0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que estés escuchando, viendo esto. Estás en tu podcast de ontología favorito, Onto Yo soy Pedro Acosta.
1: Y yo soy Gustavo Minuti. El día de hoy vamos a tocar un un tema algo algo actual, algo podríamos hasta decir un poco controversial Eh, Vamos a platicar sobre sobre esta hermosa carrera que a veces no pinta para ser tan hermosa Eh, Hemos notado, hemos visto en, en algunos foros que es tendencia esta pregunta Me habré equivocado al ser dentista, sería mejor en otra profesión, Eh, los dentistas somos infelices, entonces acompáñanos aquí a, a escuchar un poquito sobre lo que hemos visto, hemos leído y qué opinamos al respecto
0: bien, este como ven vamos a tocar varios temas sensibles y para que sepan recuerden que este es su podcast, este es su lugar seguro, y y eh, les va a gustar bastante bastante lo que vamos a la poquito antes de empezar el programa recordarles que el 75% de las personas que nos ven no están suscritos suscríbanse para que cotorriemos eh, hemos recibido comentarios positivos hemos conci- recibido comentarios retroactivos que nos están ayudando bastante, bastante a crecer, denos cinco estrellitas ahí por Spotify si nos hacen el favor y este antes Perdón por la publicidad, pero como se dice, comenzamos Hola, ¿qué tal? Esto es una, un poco de aviso Este eh, Antes de empezar con el capítulo, nada más advertirles, recordarles y decirles que este es uno de los capítulos más personales que hemos grabado de Agus, este, tal vez diga, divagamos un poco, pero en sí que estamos in, intentando dar generalidades de una nueva serie que va a comenzar en la que le hablamos un poquito de experiencias, de salud mental y de, y de varias cositas que nos pueden afectar eh, como ontólogos yo no he visto que esto se trate en ningún otro en ningún otro canal, entonces que este, este es el capítulo de generalidades y que des, despierte un poquito la idea y la mente de lo que estamos tratando de hacer
1: hacer esperemos que que les agrade Eh, la verdad es que vemos importante eh, mencionar, compartir un poquito de de cómo ha sido nuestra experiencia nosotros hemos tenido malos días y y bueno los cambios nos van ayudando poco a poco a, a irme ir mejorando, ir tranquilizando nuestra mente. Creo que todos los dentistas hemos pasado por ciertas circunstancias y bueno, en este capítulo les compartiremos unas pocas y es el comienzo de una serie sobre salud mental en odontología que consideramos bastante importante. Entonces, quédense a verlo y ya. Listo, los dejamos con el capítulo. Buena atención.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast de la antología favorito. Este, como ya vieron, vamos a hablar un poquito de cositas. Antes que nada, decirles que seguimos con nuestra serie de especialidades. Obviamente, falta la mejor especialidad de todos, que es rehabilitación. Vamos a. A empezar un poquito este, a hablar después eh, Yo creo que la siguiente semana, cositas así Vamos a tener la especialidad que estás al tanto Y vamos a resolver en una segunda ocasión O, o hacemos un, en, en un episodio más corto Todas esas dudas que les están surgiendo Respecto a esa serie de especialidades que estamos haciendo Por lo pronto vamos a hablar un poquito más De esto que está... Eh, nos ha, un, un poquito, un poquito, porque pretendemos eh, este, profundizar un poco más en los temas eh, Pretendemos este, hacer más partes de todo esto y también compartir anécdotas de ustedes eh, De qué se siente a veces gacho en esta profesión eh, Antes que nada, amigos, ¿cómo estás? Buenas noches,
1: ¿qué cuentas? Buenas noches, fíjate que eh, venimos de este... De, de este puente 16 de septiembre eh, Para mí fíjate que justamente este esta, este fin de semana Fue fue de esos que te pueden hacer llegar a sentir esto no eh, De esos que dices no voy a tomar el puente eh, Tengo pacientes Porque aparte ya agendaron estos pacientes eh, Posiblemente ya nos están yendo de viaje Y pues ay, 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 ahora sí que cancelarles no, no es lo correcto y cuando estás en el consultorio y llega a lo mejor el 30% de los que agendaron y esto pues sí este, justamente llega a pasar esto y, y claro que pasa así por tu mente ¿Por qué soy odontólogo y aparte odontólogo que trabaja el 16 de, bueno yo creo que ahí está, estuvo mi error ¿verdad? pero este pues sí, te, fuera de eso estoy muy bien, eh, cansado como siempre ya después del consultorio es este <risa> es es también así decir ah pero mira en cualquier otro trabajo seguramente también tendríamos esta es eh, esta dinámica no tú qué tal cómo estás Pedro
0: no también soy algo harto de esos días especiales de que en realidad me cansó un poquito la la, la interacción, la acción de servicio porque sabemos que ser dentista es hermoso pero lo que cansa es el, el contacto con, con, con el ser humano, ¿verdad? Yo creo que eso lo podríamos definir. Vamos a empezar por eso vamos a empezar a platicar un poquito eso de qué te pasó el 16 de septiembre porque es un tema muy interesante en el cual este vi también varios odontólogos en TikTok, fíjate eso que me estoy moviendo un poquito víctor en TikTok este, síganme en TikTok eh, un poquito un poquito de algunos los que dejaron plantados el 16 de septiembre que dejan planteado, plantados en los días festivos yo te voy a ser honesto yo tengo este, un una asistente este asistente es un empleado hecho de derecho verdad y tiene sus derechos laborales y la verdad como, como patrón no me es reituable a mí este, agendar en días festivos y abrir en días festivos aparte que tengo Malas experiencias de agendar en días festivos, que te voy a compartir a continuación, pero dime tú, ¿qué te pasó? ¿Te dejaron plantado? ¿Te estás justo? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? No tan bonito, de o ser dentista, cuéntame.
1: Fíjate que eh, yo, yo habitualmente ya, ya también había tomado esa determinación de días festivos, mejor no voy a consultar. Pero esta semana, la verdad es que de sábado, de miércoles a sábado, sí tenía ya algo de. Eh, de pacientes, ¿no? No sé, a lo mejor. Bueno, no sé, estaban ocupados varios horarios. Y desde el miércoles, o sea, literalmente cancelaciones del 50% hasta el 70% hasta el el sábado. El sábado, imagínate, eh, ya había, o sea, eh, puse, no sé, creo que cuatro pacientes. Llegaron dos. Una llegó por una urgencia. Y el que tenía el final llegó dos horas tarde t- mm. pero como venía de otro de otro estado dije pues lo espero no pero de, de, de esas cuestiones que dices me tenía que haber quedado en mi casa eh, me, me, así literalmente fue fue, fue esta semana desde de esas que a lo mejor y otros colegas se tomaron como más tranquilito eh, a lo mejor no irse de vacaciones pero por lo menos como días un poquito más libres no y yo no tomé esa esa sabia decisión pero bueno, ya lo apunto aquí para que el próximo año ya esté bloqueado ese día y no, no se pueda agendar. Pero no sé, eh, te, ¿te esperabas esto o, o a ti qué te ha pasado? ¿Qué, qué otro tipo de cuestiones te, te ha tocado vivir?
0: Bueno, aunque se refiere a días festivos y días inhábiles, ¿verdad? Pues este, como declara la ley aquí en México, tienes que pagar tres veces el salario del, 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 de los empleados que van a asistir, entonces por eso no te es tan reditual, a menos que tengas bastante bastante trabajo, en mi opinión es muy común que pase eso por lo menos yo sé que a lo mejor tú que nos escuchas tú eres especial y ningún paciente te quiere porque eres el mejor dentista del mundo pero, 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 pero ningún paciente te falla porque están haciendo filas y tú eres el mejor del mundo, pero este yo creo que varias personas van a, 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 a compartir esta opinión las semanas que hay un día festivo ¿verdad? un puente las semanas que hay un día este nadie ya sea entre semana o, o digo literal una fiesta muy importante generalmente son semanas flojonas ¿verdad? eso ya lo tengo yo ya determinado y son semanas en las que la gente aprovecha para salir otro tipo de cosas que me pasan en los días festivos es que eh, la gente que te dice que va a ir este no va no va como decías tú y te dejan plantado a pesar que te juran y te perjuran que van a ir te dejan plantado llegan tarde se te va la consulta y otra cosa que me pasa muy común en los días festivos y por los cuales yo no abro este me ha pasado en año nuevos me ha pasado en, en, en me ha pasado en, en navidades me ha pasado en, en cosas les digo la burra no era arisca pero lo hicieron este es que me llegan cosas complicadas y cosas que ni son mis pacientes y cosas que ni siquiera les saco, ni, ni siquiera les gano, más que malas experimentan los tragos y cosas que definitivamente pasan porque la persona que está a cargo de ese tratamiento, o sea, el, el colega que está a cargo de ese tratamiento, no sé si está muy a gusto en su casa o en la playa o definitivamente está, no está en condiciones de atender y, y a mí me toca resolver esos problemas, fíjate. También me toca que este, hayan hecho O sea, de repente llego y una, una, una Media muela mal quitada que la quitaron Antier, y ahorita yo estoy ahí batallando Ahí o, o pegando brackets De que yo ni siquiera, pues, ve con tu doctor ¿Sabes cómo? Este tipo de cosas me suceden y aparte, me ha tocado, así literal, digo que ah, fue un buen día. Este me cayeron muchos presupuestos, casi de esa, de, esa, de esa gente que fue ese día y que le solucioné el problema y que se dieron el presupuesto como para hacerme hacer algo. Ya ni siquiera los vuelvo a ver en la consulta. Entonces, yo decidí. Este, yo soy protesista no tengo tantas urgencias, ¿verdad? tal vez como un cirujano o algo así, pero yo decidí, este, a lo mejor sí ser un poquito egoísta y dedicarme a mí, a mi familia, a mi pareja, esos días. Este, de acento. Claro que hay sus excepciones, sus honrosos expresiones cuando tengo que abrir el consultorio. y Es un paciente mío, ¿verdad? Que le pasa una complicación, pero realmente este, yo he llegado a esa conclusión. Por lo menos así es en mi entorno, por lo menos así es mi experiencia. No sé cómo a los demás. ¿Algo
1: familiar ahí, Gus? No, total, y sobre todo el, el consejo está, o sea, está, está buenísimo. Hay veces que... Que uno dice, no, eh, para qué, ¿no? Pero a veces eh, mi esposa lo dice, utiliza la frase de experimentar en cabeza ajena, pues te puedes ahorrar muchas, muchos disgustos y puedes aprovechar un, un fin de semanita extra, ¿no? Un fin de semana largo. Entonces, eh, totalmente, yo creo que de pues, el próximo 16 de septiembre, si, si ahí se arma un, un congreso este, festivo eh, para dar el grito o algo así, este con gusto nos vemos eh, por ahí, ¿no? Pero bueno, hablando ahora sí ya del tema. Eh, están siendo muchos los casos, las angustias eh, que, que llegan a externar. Y yo, y yo la verdad, eh, pues agradezco ¿no? Que, que mucha gente llegue a compartir su situación, que a lo mejor y buscan consuelo, buscan consejos, eh, pero también nos hacen ver a, a, a los demás eh, pues, o sea, la situación actual de, de la odontología en México. Eh, creo yo que, que la educación que están recibiendo los pacientes está siendo algo complicada. Todavía no nos. Bueno, no, o sea, no, no, no puedo hablar por todos los pacientes, pero si sí hay una brecha algo, algo grandecita en cómo, cómo ven la eh, la consulta odontológica a la consulta médica, ¿no? Hace poco justamente en estos foros eh, veía que, que algunos colegas preguntaban, oigan, ¿y cuánto, cuánto se cobra por, no sé, este, creo que retirar puntos, ¿no? Y, en, y colegas le contestaban, no, pues nada más la consulta, o sea, este, 200 pesos, 300 pesos, y yo así, pues, o sea, luego nos quejamos de cómo son los pacientes ¿no? pero eh, pero bueno, ese es es, este es es, es un caso aislado eh, no es tanto la problemática que he llegado a ver como por ejemplo eh, la, la cuestión económica, ¿no? Tú, por ejemplo, bueno, ya hemos compartido un poco cómo, cómo ha sido nuestra trayectoria, pero por ejemplo, de, de los dentistas que egresaron de tu generación, Pedro, ¿cuántos pudieron poner un consultorio terminando la licenciatura?
0: Uy, no tengo, no tengo el dato exacto. Ay, me enfoqué un poquito. Este ando un poco desenfocado. Eh, no tengo el dato exacto de cuántos de ellos este, eh, pudieron abrir un consultorio. Eh, la verdad, la generación a la cual yo pertenezco es, es, es bastante bastante afortunada, yo creo que eh, yo creo que la, la mayoría de los compañeros que salieron conmigo de licenciatura tienen consultorio, y curioso caso también, la mayoría de los, de los o digamos un 40% 50% me atrevería a decir de los compañeros que salieron de, de, de pregrado conmigo este eh, estudiaron un posgrado verdad entonces yo creo que fue bastante, bastante, bastante la, la, el porcentaje de gente que está ejerciendo. No tan así en otras generaciones, por lo que tengo entendido, pero pues yo sí yo, yo tengo buena, buena estima de eso. Me llama la atención eso que seas si de la consulta. ¿A qué te refieres con que hay falta de cultura en ello?
1: Sí, claro. Me refiero a que eh, a veces nosotros mismos... Eh, nos estamos quejando de que los pacientes no quieren o o, por ejemplo no o sea que nos están llegando a cancelar el mismo día o de plano no llegan y les volvemos a dar cita como si nada entonces eh, en parte nosotros no estamos dándole el respeto que que requiere nuestra consulta y a la larga nos llega a, a cobrar factura porque lo siguen repitiendo nos recomiendan otros pacientes, pero que nos hacen exactamente ese mismo procedimiento, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué otra cosita? Tú, por ejemplo, ¿qué has llegado a leer también en, en estos foros o en TikTok? ¿Qué otra cosa has visto?
0: Eh, pues he visto también de este problemas de, de pagos, ¿verdad? Y problemas de pacientes eh, que se les hace, que te ponen a discutirse el precio, ¿verdad? Y precios realmente económicos. Eh. Me tocó ver, este, vamos a hacer un capítulo especial de contenido que hemos visto eh, de una doctora que le está cobrando una cosa como 800 pesos para hacer una parcial y la paciente no le quería pagar entero, ¿verdad? Eh, me llama la atención lo que he aprendido, bueno, he visto, ¿verdad? Yo no lo aplico, ¿verdad? Tal vez este, no sé, me gustaría saber qué opinas de, de orto y otra gente que te cobra una multa por no llegar a tu cita por llegar tarde, cómo ves ese tipo de, de educar hacia el paciente si es que es como, si se te parece correcto
1: eh, correcto, se me hace bastante correcto, no sé de qué manera lo se pueda aplicar eh, eh, es, es complicado, o sea, no, no, no te voy a decir que no me gustaría hacerlo, pero no, no tengo la estrategia ideal para, para poder implementarlo, porque a final de cuentas, algo que, que vaya a ser un gasto para, no sé, en mi caso, los padres de familia, sí tiene que estar justificado. Eh, que, que obviamente está más que justificado que no hayan llegado, ¿no? Pero, eh, o sea, te, te, también se tiene como que evaluar. ¿Cuál fue el motivo por el que no haya podido eh, haber llegado a la consulta? O sea, lo que yo siempre les digo es... La verdad es que no hay problema, este... Porque fíjate que cada vez baja el el ausentismo más en en la consulta. La verdad es que cuando nos cancelan ya mucho... Nosotros mismos ya ni les damos cita por por lo mismo. Y cuando regresan, ya regresan eh, bien. O sea, porque... Pues sí, son, son estrategias. Se empieza a decir, este, ya tenemos disponibilidad hasta dentro de tres semanas. Y otra vez esas tres semanas y, y vuelve a, a, a faltar, pues ya se le fue a seis, a, a seis semanas, mes y medio, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, digo, eh, de, por lo que entiendo, te llama la atención. ¿Tú lo harías hoy en día en tu consultorio?
0: Ah, fíjate que yo tuve eh, un proceso como de depuración, ¿verdad? si lo podemos llamar así. Este eh, pero la consulta cuando yo empecé después de que salí de posgrado que fue ese año el año pandémico todo ese show si sí había bastante bastante este se puede llamar falta de cultura por parte de algunos pacientes que tenía en ese tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo solucioné? También esa es una buena propuesta. Este, yo creo que, en, 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 por ejemplo, en especialidades o en, o en tipo de enfoques de consultas que son de citas, de bastantes citas o citas muy programadas, como el Orto 11, como el Ortopedia, pues eso de cobrar este, retrasos y multas como si fuera un blockbuster, si no sé, ese es la, la referencia que se me viene. Este, se me hace bien, se me hace bien, este, sí, pero lo que yo apliqué fue exactamente un poquito de eso que hice, es realmente realmente. Eh, Para empezar a cobrar mi consulta, saber que que, que entender, hacer entender a los pacientes que mi tiempo cuesta, ¿verdad? Y pues yo no lo veo nada mal, porque realmente el tiempo de todos cuesta y una consulta en donde inviertes guantes, electricidad, cuesta y tu conocimiento cuesta. Eso ahuyentó un poco un tipo de pacientes que supieron que a lo mejor eh, eh, no podían jugar tanto con el tiempo como estaban acostumbrados a hacerlo anteriormente y también el hecho de citar, ¿verdad? citar a trabajar bajo cita trabajar con un plan de, de, de trabajo ya establecido ¿verdad? este día te voy a hacer esto este día tienes que pagar tanto esto este, este día tienes que hacer esto, vas a poder si sí o no, y decirles, aclararles en la cita, si no vas a tener tiempo de venir eh, por favor este avísame, avísame en cuanto sepas que no vas a poder venir para que tu tiempo lo podamos aprovechar con alguien, hacerles claro que cuando están faltando a, la, a, a, a esos tiempos, pues, eh, están afectándote y afectando tu negocio, ¿verdad? Y la mayoría de la gente tomó conciencia en ese show. Y también lo otro es eso, ¿verdad? El día que tú me tiraste mi consulta, el día que tú me hiciste perder mi tiempo, pues, volverte a aclarar eso, ¿verdad? Oye, estaría suave que me avisaras, repetirlo, sin sonar grosero y nada, y también este, este, oye, pero es que puedo estaría... fíjate que ese día... No puedo porque genuinamente no podía y agendarlos a una hora para que sepan la dificultad, que comprendan este, que el encontrar el espacio en una agenda realmente es batalloso y que cuando lo logren lo cuiden y lo entiendan, ¿verdad? Este, hay gente que de plano no lo vas a cambiar, hay gente que de plano no le interesa su salud, hay gente que de plano un día dijo, no, pues quiero ir al dentista y al siguiente día diría, no, ¿por qué? Me han dejado pacientes con, con endolces abiertas, con destirada, pero pues hay, hay veces que pues es muy independiente ah no sé qué pasa en la cabeza de cada persona pero hay gente que es así pues de hecho no puedes no puedes asimilarlo entonces durante esos años ese año tuvo un proceso de depuración en el que muchos pacientes que no presentaban una conducta pues decirlo con educación por qué no porque esa es, esa es la respuesta pues se fueron este, retirando yo, yo hoy en día yo creo que tengo una consulta muy sana con pacientes que Aunque les dé yo consulta abierta, verdad. Oiga, si siente un punto alto, vaya. Oiga, si siente que le duele, avíseme. Oiga, este, si siente que le lastima la prótesis o lo que sea, tiene cita abierta y avíseme cuando ellos me hacen caso y me hablan. Entonces siento que fue un proceso largo, fue un proceso que me llevó un año, pero siento hoy en día que tengo una consulta, eh, una dinámica de consulta muy muy sana.
1: Me parece perfecto el consejo. Eh, ¿Tú considerarías que eliminaste si no todo qué será? el 70, el 80% del estrés que puede tener la profesión?
0: Eh, sí, yo creo que el hecho de, de tener una, una clientela, por decirlo de cierta manera, que no es clientela, son pacientes, este, que respete tu trabajo, yo creo que sí aumenta bastante, bastante el ojo. Y a eso podríamos hablar un poquito también de eso. este Es preciso negar. O, o reservarte el derecho de atender a alguien Si no estás cómodo con ello pues, ¿es, es, ¿Es correcto?
1: Eh, o sea, si tú me preguntas Diría así rápido sí si creo que sea correcto Obviamente el motivo, ¿no? Eh, yo, yo he llegado a tener Algunos eh, papis Que no me gusta la manera en la que en la que reaccionan ante las indicaciones, los consejos, eh, las indicaciones que se les dan y por lo mismo digo pues en este consultorio yo no te voy a dar eh, la ayuda que tú necesitas es mejor que acudas a otro, entonces eh, pues considero que, que sí es una buena idea no no para cualquier este, cuestión, ¿no? Y, y obviamente eh, me refiero hablando de, eh, pues, sobre todo hacia actitudes, ¿no? Que, que pueden ser groseras, pueden ser, este eh, pues sí, o sea, sobre todo groseras o que te hagan sentir incómodo, incómodo y que por eso mismo no vas a poder dar un buen trabajo. Entonces es mejor referirlo o, o, o ser un, honesto. Eh, creo que ya lo platiqué en algún momento que que algún doctor me dio el consejo de, de que se les puede enviar una cartita a, lo, a los pacientes de que ya no se les va a recibir en el consultorio, por lo que se les recomienda buscar un nuevo dentista en los próximos 30 días, ¿no? Ah, hijo, no me este, sabía de saber
0: cómo estuvo la cartita. No.
1: <risa> eh, es de un odontopediatra ah. pero, pero de Estados Unidos, de Florida. Okay. Y, y él me dice cuando yo tengo conflicto con los padres. Yo de plano le digo, ¿sabes qué? Este, de, le dice a la secretaria, hay que hacerle su hojita de alta y les hacen llegar una carta vía correo electrónico para, para hacerles saber que ya no los van a estar recibiendo en el consultorio, que tienen 30, o sea, que, que el consultorio seguirá abierto ante cualquier urgencia que ocurra de aquí a, al próximo mes, pero que entrando el próximo mes, eh, aunque sea algo de urgencia ellos ya no lo van a recibir porque ya le notificaron que tiene que buscar otro consultorio donde pueda llevar a cabo su dental home entonces este, no lo veo mal eh, lo veo complicado para, para el país en donde estamos para la sociedad porque yo creo que varios colegas no van a estar de acuerdo con este punto yo sí estoy un poco de acuerdo pero, pero tú qué opinas
0: pues puede, puede desencadenar bastantes problemas, ¿verdad? este eh, Definitivamente no veo nada mal, hay que ser honestos. Eh, te puedes reservar el derecho de atención. este A veces no se es tan, a, tan avispado, sobre todo cuando estás empezando para detectar qué paciente es para ti, qué paciente no. Vamos a ser honestos también, es feo decir que no. Sobre todo cuando vas empezando y, y necesitas dinero las cosas como son necesitas ganar dinero necesitas este agarrar todo lo que pueda pero bajo la experiencia verdad poca experiencia que tener, no atrevería a decir yo pero hay veces en las que tienes que seleccionar qué pacientes para ti no eres el dentista no eres el único dentista de tu ciudad no eres el único dentista del mundo hay pacientes que definitivamente no son para ti y la verdad yo en mi experiencia he tenido eso verdad hay veces que me piden cosas que no van ¿verdad? ¿A qué te refieres? Este, Dejemos tú eh, experiencias curiosísimas, que vamos a hacer un episodio especial de pacientes, este, sí. de experiencia rando de pacientes, obviamente sin faltar de respeto a nadie, obviamente que bajo el sentido común de cualquier persona van a ver que es algo que está mal, ¿verdad? Como por ejemplo pedirme una receta para medicación controlada, porque no se ¿Sabes cómo son problemas que, que no van a Pero sí decir, haz de cuenta que... Eh, por ejemplo ofrecer un tratamiento estético ¿verdad? sobre todo que es mi área y que la paciente me pida algo que no va, ¿sabes cómo? Este, o pacientes que en donde no está para nada indicado hacer una prótesis fija Digámoslo de cierta manera Voy a meter un poquito más en mi área Pero son los ejemplos que yo tengo Y ellos Sí, sí, me lo van a hacer Sí, me lo quiero hacer Y es que yo no quiero Este, tener nada que se quite y se ponga Oiga señora, pero pongas un implante No, no quiero tampoco eso O sea, quiero que me hagas De este canino Y que me pongas todas mis muelas Y ah, Este Hay pacientes en los que yo he tenido la, la necesidad de decirles Mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer Yo no te puedo ofrecer nada Que no esté que no, que no sepa que vaya a funcionar en mis manos, nada que no te vaya a durar bastante, no te voy a ofrecer algo que te vaya a perjudicar en tus otros dientes, este, y esto es lo que yo te puedo ofrecer. Si no es suficiente para ti, si el resultado estético no es suficiente para ti, si no te convence lo que yo te estoy diciendo, literal, yo le digo con estas palabras, eres libre, todos somos libres de buscar una segunda opinión, pero esto es lo que en mis manos te podría hacer y yo sé que funcione si te puede funcionar y aceptas mis términos y mis cosas y mis costos este, claro que estamos muy agradecidos de atenderte ¿verdad? Eh, y así es como me quito de bastantes, de bastantes eh, problemas, cuando vas observando un poquito de cómo, se, cómo reacciona el, el paciente ante estas palabras ante estas cosas este, este, no es que hay que profesionalidad, o sea, cuando compromete ya sabes que ese paciente no es para ti y te juro aunque sea muy atractivo el dinero, aunque sea muy atractivo las experiencias, te juro que no vale la pena y sobre todo porque todas esas experiencias, porque lo he hecho, lo he hecho. A veces he, he incurrido en el de que este hijo la señora le falta poquito huesito, aquí estaría bien. Aquí le, no, no me lo puedo agotar Termina desarrollando más problemas, más cositas y que ya van a comprometer tu reputación y tus cosas. Entonces, este a veces es, es ideal decir que no. Este, y decir que no vas a innevarte a hacer tratamientos, ¿verdad? Este, eso es lo que yo he hecho, eso es lo como yo me manejo, no sé cómo te manejes tú, vos?
1: Mira, te, tres puntos de, de, de todo este comentario que acabas de hacer. Uno, como bien dices, o sea, puede ser que, que ese paciente era eh, algo económico, algo importante, pero, pero a veces es más importante invertir en tu salud mental, ¿no? Dos, nuevamente vuelves a, a, a hablar de estos ejemplos y aparentemente nuestro mayor foco de estrés llega a ser la comunicación con pacientes, ¿no? De, de que a lo mejor y no, eh, no, no dejamos los puntos claros o no, no, no estamos recibiendo los pacientes eh, que son para nosotros. Y tres, normalmente cuando llega a pasar esta, esta cuestión de que estás aceptando lo que sea, es porque justamente estás empezando y ahí es, yo creo que de donde he leído más comentarios en estos foros, ¿no? Que dicen, es que de plano ya tengo seis meses, tengo ocho meses, tengo un año, y me han llegado, no sé, tres pacientes al mes, apenas sale para la renta, apenas, este, no sé, eh, yo, yo veo que está muy enfocado hacia, a, hacia las percepciones económicas, pero, pero realmente que, o sea, bueno, y, y esto, como tú dices... Basándome en mi poca experiencia y en la que he visto de otros colegas, es, es es tiempo. O sea, poco a poco el que está haciendo bien las cosas, el que educa bien a, a no es educar la palabra. Ahí sí estoy ocupando mal el término. El que no da a respetar su consulta, su espacio del consultorio, eh, va a tardar un poco más en en que esto, en, en que este trabajo sea redituable. Pero yo he visto que eh, profesionales especialistas o, o de, u odontólogos generales que desde el principio no se meten en, en, tan, en tantos problemas con los pacientes, no, no se estresan, poco a poco empieza a subir, es, es parte del tiempo porque están haciendo bien el trabajo. Y yo creo que eso es lo más importante, trabajar en algo que te gusta. Y si acabaste la licenciatura, porque si, o sea, ya, ya hablamos un poco de de esta licenciatura que es la de las más estresantes porque ni siquiera depende al 100% de que tú estudies y listo. Depende en que un paciente llegue, o sea... Entonces eh, todas esas cuestiones siento que, que tienen que ver con esta cuestión de que te llegue a estresar y principalmente va a estar siendo esto, eh, pues esta cara que, que, que siempre es importante, ¿no? La, la, la cuestión económica, porque al final de cuentas diremos, sí, sí, estoy muy contento poniendo una resina al mes, pero si no pago la renta, pues esto, esto genera, ahora esto es lo que genera estrés, ¿no? Entonces pues yo... O sea, ahí sí el único consejo que que, que se les puede dar es trabajen bien, eh, lo mejor que ustedes puedan dar, sigan mejorando el consultorio poco a poco y y eventualmente van a ver cómo cómo empieza a dar. Yo, eh, o sea, puedo hablar por Puebla, sé que en Ciudad de México está todavía muchísimo más, este, pues más, ¿cómo decirlo? O sea, a lo que voy es son muchas personas en este en este tipo de ciudades grandes entonces por más que seguimos y seguimos y seguimos graduándonos dentistas sigue habiendo trabajo para todos entonces a veces sí checas si el paciente es para ti si no es para ti mejor ahorrate ese estrés y, y pues sí algún no sé comentario para complementar esto Pedro
0: eh, sí este definitivamente eh repite como dices tú, no todos los pacientes son para ti, aprende a soltar a veces duele dejar ese dinero ir pero te digo a veces si ves que el paciente es complicado, el repetir y repetir un trabajo a veces te va a salir más caro y te va a perjudicar toda la experiencia te va a llevar te va a llevar a, a, a comprender un poquito más de lo, de, lo, de lo que platicamos ¿qué otra cosa amigos? ¿Qué otra cosa te dice? qué feo ser ah. dentista de repente
1: Hablando de experiencia justamente, ¿no? Que, que estás ya en el consultorio y te estás enfrentando a, a los pacientes que a veces ni explican bien qué sienten, o sea, no, no, no tienes suficiente, eh, ¿cómo decirlo? Historia clínica, signos, síntomas, o sea, no, no, no tienes todo para poder dar bien el diagnóstico, dar bien el tratamiento, o a veces hiciste bien tu diagnóstico, bien el plan de tratamiento y fracasa la endodoncia, la corona, o sea, lo que vaya a ser. Y dices, ¿cuándo voy a dejar de tener miedo a todo, a, a toda esta parte, no? Porque tanto, tanto diagnosticar o sea, enfrentarte al, al paciente y, y saber qué recetar, pues a veces cambia, ¿no? A veces varía. Yo el, este año me, me tocó con un pacientito que seguí mi protocolo perfecto para celulitis y no cedía y no cedía y pasaron cuatro días, pasaron cinco días. Ya de plano, este, tuvimos que brincarnos a algo un poquito más, este, más complejo, ¿no? Pero, pero a lo que voy es, este tipo de sustitos te hacen decir, ¿y por qué escogí esto? Entonces, eh... No sé, ¿cuándo se te llega a, a quitar el miedo, Pedro? ¿Cuándo cuando, cuando ya entras a poner implantes o, o huesito, como dices, este, sin sin mayor complicación y con toda la confianza?
0: Eh, pues, la verdad, eh, yo creo que el que se confía, pierde justamente estuve platicando un poquito de esto con mi equipo de trabajo hace, hace no muchos días, en el cual yo le decía que este, gracias a Dios pues hemos tenido algo de experiencia en cirugía, hemos tenido un poco de experiencia en, en cementación en varias cositas y les comentaba que, que me quedé traumado, yo decía no, es que de repente yo veo esto y me pongo a sobreanalizarlo y me pongo a, 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 a discutir un poquito de que, de que te da un poco el síndrome del impostor no en el que dices si estaré preparado para eso, si que o que está súper preparado para hacer esto, ¿verdad? Este, y al final, este, yo esperando que me dijeran, no, pues qué cobarde eres, no, pues este, pues yo creo que estás mal del psico. Me dijeron, no fíjate que es bueno que tengas miedo y que tengas respeto a cada procedimiento que estás haciendo, que te tengas que preparar aún así este, eh, ya, te, ya seas oficialmente un experto para cada procedimiento que antes de hacer cualquier cosa te prepares sigas leyendo, sigas este, instrumentado y que tengas respeto hacer una cirugía, que tengas respeto poner un implante que tengas respeto a cementar una carilla, que tengas respeto a checar un programa, un, un diagrama oclusal, un, un esquema oclusal perdón, este, que tengas respeto a aumentar una dimensión vertical, que tengas respeto es Que todavía te te genera un poco de inseguridad Yo creo que es sano Tampoco estoy diciendo que iban Encontenció todo el tiempo Pero creo que es sano tenerle respeto Y no confiarse porque cuando te confías Pasan las cosas malas
1: O sea, totalmente De acuerdo y, Y es eso, tener respeto Pero es que eso, cuando dijiste Lo del síndrome del impostor, bueno No sé hasta cuándo me lo quité yo De de estar haciendo terapias pulpares, o sea, yo decía, ay. o sea, y nada más hablaba el paciente y decía, ay, ya sé que este, este que, que, que algo fracasó y voy a tener que repetir, voy a tener que instrumentar, o sea, lo que fuera, y nunca pasaba, y nunca pasaba, pero nada más me generaba estrés y a veces ya hasta decía, ya ni quiero hacer pulpectomías porque es puro, o sea, yo solito me, me, me creo problemas y, y, y de ahí nadie me saca, ¿no? Pero no, no pasa, la verdad es que normalmente estamos bien bien entrenados y por eso ya lo estamos haciendo en el consultorio. Mucha gente también, muchos profesionales dicen no, yo eso no le hago y y listo. Entonces cuando realmente eh, pues estás haciendo las cosas bien hay que tener plena confianza en lo que estamos haciendo. no Y bueno, retomando cuestión de de la economía y de esta frustración de a veces ser dentista eh, también he notado que muchos luego luego eh, como los comentaron en, en otros episodios no pueden poner su propio consultorio están comenzando a lo mejor en, en una clínica en una clínica que ven muchos pacientes y a veces te cobran un sueldo fijo a veces cueldo fijo más comisiones a veces puras comisiones entonces ahí he visto como, como bastantes historias que pues en lo personal sí o sea tú la verdad a todo, a todo dar diciendo no, si es este día festivo, se le, se le paga el triple al, al trabajador que vino. No, no por, por lo que comentaban estos, estos profesionales, no, este, eso, eso, eso no pasa en, en todos los consultorios. Eh, no, no, no estoy diciendo que, que, que deba ser como dice Pedro. Las leyes dicen que así debería ser, pero, pero bueno. Este... Eh, yo sigo
0: que sigan la ley gente sigan la ley <risa> gente gente de la secret- ay gente gente de la secretaría del trabajo si están escuchando esto sigan sí 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 seguimos la ley
1: en Chihuahua sí se sí aplican este, eh, bueno pero pero situaciones y que, que sí digo pues con razón ya no quieren ser dentistas entonces este pues digo hay, hay que ¿Qué, se le, o sea, qué les puedo yo aconsejar nada más eh, empezar, a, o sea porque siempre hay que ver, hay, hay que buscar cuál puede ser la, la posible solución la verdad es que a veces uno no, no, no la ve no la encuentra y de verdad a veces no hay solución pero, pero en, en esos casos pues considero que, que a final de cuentas la, la finalidad en su momento va a ser tener su propio consultor, entonces a veces si no estamos teniendo ese plan de ahorro eh, pues nos va alejando cada vez más ¿no? o, o tú qué dirías mi buen Pedro
0: Uy, pues a veces hay que trabajar con lo que tenemos Sí, sí, te entiendo esa parte, ya estamos regresando un poquito en el tiempo a esa parte en la que no generas tanto en la que estudiaste un chingo, trabajaste un chingo le pagaste los pacientes a lo mejor tienes una deuda, a lo mejor ya tienes que vivir y definitivamente por la situación de que estás recién egresado o la situación de que te pasa algo en la vida tienes que ganas poco y estás en malos tiempos por decirlo de cierta manera Madres, este es un tema muy delicado, es un tema que me gustaría tocar a más profundidad, pero he visto demasiados casos también en Facebook de, de gente que busca una segunda entrada de dinero que busca un poco esto, que busca un poco de consuelo, inclusive de gente, cómo le hacen cuando no tienen consulta, llevo un rato hablando, te llevo un rato este, trabajando para otro doctor, y, y, y la verdad no estoy teniendo ni para vivir, sigo siendo una lata para mis padres, sigo siendo una lata para, para mi pareja, este, solo eh, les, les voy a decir que eh, de alguna u otra forma todos hemos estado ahí, todos hemos estado por eso, y no te ha pasado muy probablemente te va a pasar ¿verdad? alguna etapa de la vida eh, no somos ajenos los dentistas a ese tipo de situaciones eh, hay veces en las que amigos conocidos que eh, trabajan en otras áreas verdad que están en otros campos pasan por situaciones similares el clásico de que se quedan sin trabajo y pasan una época dura pues nosotros tenemos algo similar también nos quedamos sin trabajo ya sea en el trabajo que teníamos o simplemente son tiempos duros lo único que les puedo decir es que confíen eso, nos ha, eso por lo menos me ha funcionado bastante a mí confiar en lo que hago confiar en, lo, en, en el proceso confiar en mi publicidad confiar en mis trabajos, confiar en mis referencias y lo único que les puedo decir es que tarde o temprano todo cambia en esta vida todo cambia en esta vida, dice mi padre un día nos da vuelta la tortilla y, y un día si tú estás haciendo las cosas correctamente este, es muy probable Tal vez en otras profesiones no lo sea. Yo siempre he sido un poco en contra de la meritocracia, ¿verdad? Como Gustavo me conoce. Pero en esta yo puedo decir que mientras tú hagas este, lo mejor, eh, la vía te va a seguir guiando. Muchos este, dentistas desisten y dejan de ejercer. Es una realidad. Este, Las circunstancias los han orillado a ello. Eh, tarde, después de la vida retoman un poco lo que es la dentisteada se tienen que poner al corriente pero en sí, lo único que les digo que lo única constante en esta vida es el cambio y que si estás pasándolo un poco mal ahorita va a cambiar va a cambiar eso de una u otra manera eh, y que tengas este, un poco de fe en lo que haces verdad así me he manejado yo cuando pasan varias ra- malas rachas y, y te puedo contar que eh, eh, teniendo un poco de, de, de confianza en esta noble carrera, pues se puede salir adelante, ¿verdad? ¿Qué has hecho tú Mikus, en este tema? Porque tú estás en otra realidad, ya tener familia y esas cosas yo creo que es otra realidad tremenda
1: Sí, eh, digo antes que nada quiero, quiero ahora sí que recalcar un poquito yo estoy muy sorprendido de esta respuesta que acaba de dar Pedro, ¿no? de verdad el, el al hablar de la meritocracia, híjole, pero tiene toda la razón en esto que acaba de decir. Y, y justamente lo mencionaba hace ratito: no es, no es por arte de magia y a la vez así, o sea, así parece y así funciona. Tú empiezas, a, eh, o bueno, no empieza, continúa haciendo las cosas igual de bien que las vienes haciendo. Eventualmente esto va a cambiar, va a estar mejor la situación. Eh, Como dice Pedro, pues eh, a todos poco a poco nos va pasando, ¿no? Eh, ¿Yo qué he hecho? Fíjate que, eh, no sé, o sea, les he platicado hace hace un año, estaba yo un poco complicado porque estaba trabajando en dos consultorios, ambos eh, propios, pero yo en en mi idea así de, no, pues es que quiero tener más pacientes, voy a estar mitad de mitad de la semana en el norte de la ciudad, mitad de la semana en el sur de la ciudad y, y según yo pues iba a acaparar a los del norte tres días y a los o sea ya saben uno uno se pone a hacer planes pero pero pues no no, no, no siempre funciona como uno cree lógicamente no y, y bueno el, el el punto es que me llegué a cansar de estar haciendo estos o sea es, me empecé a estresar me empecé a, a pues, pues sí, a complicar porque el subir el carrito, el subir este. Y, y a veces que se me olvidaba algo en el otro consultorio madre santa. Eh, terminé decidiendo poner solamente un consultorio más en el sur. Y bueno, este. Pues en lo personal me ha dado respuesta, ¿no? O sea, a lo que voy es que a veces eh, lo, que, lo que es más importante es que uno como como odontólogo esté contento, que esté disfrutando el trabajo que está haciendo. Yo, por ejemplo, les pongo, les comparto ese ejemplo eh, mencionando que hace un año estaba bastante estresado por toda esa situación y hoy en día que estoy con un poco mayor de estabilidad, eh, sobre todo en la del consultorio, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero? A que no tengo que estar haciendo maletita cada, a cada ratito que conozco profesionales que que les encanta, o sea, del cirujano con el que trabajo, el endoncista con el que trabajo, la verdad, eh, dicen, a mí no me gusta tener mi propio consultorio, a mí me gusta ir y atender y, y bueno, pero ese es, 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 o sea, uno tiene que conocerse, pero, pero sí, es, la verdad es, es como el cambio así más, este, más grande que, que hice, de simplificar mi consulta, volverme poco más, o sea, literalmente darme estabilidad en ese aspecto y solito empezó a, a mejorar la consulta en todos los aspectos. Eh, ¿Tú qué dirías? ¿Es realmente difícil ser dentista?
0: Mm,
1: yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. Este, a veces estamos tan mentalizados, ¿verdad? En, en esto lo vemos. Este, gracias. Yo tengo la fortuna de que muchos amigos míos no son dentistas son dentistas y cuando nos juntamos con otros dentistas este, se, se nota, se nota porque toda tu vida o gran parte de tu vida o gran porcentaje de tu vida sin quererlo y sin pretenderlo este, yo odio a esa gente que toda su, su personalidad y toda su vida se basa en una cosa, en el gimnasio o sea, no hablamos de esas cosas, en ser mote, motociclista en, 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 y a veces nosotros los dentistas pecamos un poquito eso no hablamos más que de dientes, no hablamos más que de esto de otro y es porque realmente, si quieres vivir de esto, yo diría que es algo profundamente absorbente. Es algo profundamente que yo me. No te, en esta, por lo menos, en esta etapa de mi vida, eh, esta, en esta etapa de mi vida, este, por lo menos yo me levanto y pienso en esto. Yo me baño estoy pensando en los pacientes. Me voy a. Estoy. Este. En eh, algún hobby. Y en cuanto termino de hacer este hobby. Que lo recomiendo bastante que tengan hobbies. Para limpiar un poco su mente. Meditar y hagan muchas cosas. Vuelves a pensar en esto. Si leo algo. A mí que me gustaba mucho leer antes. Eh, literatura. Obviamente. Me veo. Yo sé. Este. Ahorita. 100% de mi tiempo. Lo sigo. Eh, haciendo para leer de esto Entonces muchas partes Si a, compro algo, si aprendo algo Lleva varios años de mi vida que es directamente A esto, entonces Algo que es tan demandante Y que, y que, y que reclama tanto devoción de tu parte Yo creo que Es entendible que estamos hablando de algo Muy muy complicado eh, Tal vez no es sano Vamos a hablar de, después de esto con algunos especialistas De cómo, cómo lidiar con la Con cero odontólogo este, Pero yo digo que sí Que sí, sí es sí es bastante complicado ser dentista Y que solo recordarles que no estamos solos Y que vamos a tratar un poquito más Más sobre este tema
1: Perfecto Sí, o sea, yo Fíjate que cuando llego Llego a frustrarme en ese aspecto Digo, bueno ¿Y qué cosa que quieras hacer bien no va a ser difícil? Y, y en ese momento digo Por lo menos en, en la odontología pues sé hacerlo, ¿no? O sea, antes que nada sé hacerlo y, y por algo le escogí viendo desde fuera algunos pros y ya estando acá, pues, pues sí los he visto. O sea, yo estoy enamorado de la profesión, es difícil, es estresante, requiere de, como tú bien dices, de una actualización continua y, y no en odontología porque nadie nos enseña a ser publicistas, nadie nos enseña a ser contadores, nadie nos enseña pues a ser editores, nada, nada nos enseña eh, a nada en, en, esa, en esa carrera y, y es una profesión que vaya a lo mejor tú no vas a llevar tu contabilidad, no vas a llevar a tu publicidad, pero es necesario que conozcas un poco para, para llevarla al máximo y, y sobre todo creo que lo más importante es nadie nos enseña a, a saber cómo tratar a los pacientes y, y es algo que se tiene que ir desarrollando poco a poco y que cuando tú ya haces clic con el tipo de paciente que, que, que te va a estar llegando eh, la gran mayoría se van a aparecer o al menos eso es lo que, lo que yo he visto pero sí, este, comparto el punto, eh, ser odontólogo es difícil pero, pero es bonito no Pedro, ¿qué les quieres decir a todos estos queridos colegas eh, que, que a lo mejor hoy se iban a dormir diciendo no sé por qué soy dentista.
0: Eh, solo les voy a decir lo que ya les dije. El tiempo pasar, como ve este es un capítulo en el que vamos a hablar muchos, de, 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 muchas generalidades respecto al tema. Este, en esta misma serie vamos a meter detalles de salud mental. Eh, creo que vamos a hacer un pequeño disclaimer ahí al principio de que este es un capítulo demasiado personal, verdad. <risa> Pero sí, definitivamente eh, en esta profesión. También otro, otro, otra cosa que no me gusta mucho y también son las bases de este proyecto, de por qué estamos haciendo este proyecto, aparte de, de, de fortalecer ese contacto que tenemos tú y yo como compadres y, 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 de, y de desarrollar habilidades en otros tipos de temas, ¿verdad? estábamos hablando de que... De que siendo dentista me ha, me ha este, reclamado habilidades de edición, de diseño 3D, de fotografía y cosas que a lo mejor no aprende uno en la licenciatura, ¿verdad? Pero lo que voy, este, parte lo que, del sentido de que hicimos este programa es que sentimos a veces por parte de otros colegas y sentimos a, parte, por, a veces por parte, eh, tal vez de manera superficial, de otro tipo de programas, ¿verdad? Que eh, hay demasiado ego. Hay demasiado ego en esta... En esta profesión. Hay demasiado individualismo en esta profesión. Hay demasiado... Superficiali, superficialidad en esta profesión. Todos son los mejores. Nadie se equivoca. Este... El trabajo que me llegó al consultorio... ¿Quién te lo hizo? Ese güey es un pendejo. O sea, ya sabes como O sea... Este... ¿qué, ¿Qué cosa tan horrible te hicieron? ¿Qué cosas...? Y eso habla tristemente Más de una falta de valores Pero que afecta directamente En un futuro y sobre todo Cuando es tan absorbente para ti la, En la salud mental Entonces parte de lo que queríamos hacer en este proyecto Que queremos intentar hacer en este proyecto Es hacer un espacio en donde eso no exista En donde tú En donde todos sepamos Que, que todos nos equivocamos Que somos humanos Que estamos ejerciendo algo Que tenemos emociones Que tenemos estrés que tenemos malos días, que tenemos buenos días, que tenemos dificultades personales que afectan directamente nuestro trabajo o tenemos dificultades en el, tra- en el trabajo que afectan directamente nuestra vida personal. Este, tal vez había muchos foros para muchas profesiones, pero para dentistas son pocas las que hemos visto que no hablen más que de cosas académicas, entonces este, definitivamente ser dentista es difícil y parte de, de, de todo esto es, es, es alejar un poquito todas esas, esas malas vibras que hay en la profesión y ¿sí? saber este, y aclararle a todos que si tú estás pasando un mal momento este, no estás solo y que, y que parte y que todos todos pasamos un poco por lo mismo
1: totalmente de acuerdo mi buen Pedro eh, es tiempo solo es tiempo eh inclusive como como mi mi buen Pedro dice eh, este proyecto nosotros lo estamos haciendo con mucho gusto Eh, como Pedro también se los pidió suscríbanse, realmente estamos estamos viendo buena respuesta, buen apoyo pero hay algunas cositas que nos pueden ayudar a a que estemos seguros de que estamos yendo por el buen camino verdad todo esto lo hacemos sabiendo que que al hacerlo bien, al hacer esta. Eh, porque es, es verdad esta intención. Es únicamente dar a conocer, porque el, Pedro y yo no, no, no somos los. Eh, no, 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 o sea, tenemos experiencia poca, no somos coaches de vida, mucho menos. Pero les podemos compartir qué es lo que hemos vivido en este, en este día a día, de, en esta hermosa profesión. Y es que de verdad es difícil, es hermosa y. y Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo, o sea, como les mencioné hace rato, qué cosa que quieras hacer bien no va a ser difícil en un principio. Y ya después eh, seguramente estás enamorado. Entonces, a lo mejor estás empezando y por eso estás un poco eh, cabizbajo, preocupado, estresado, pero con el tiempo esto va va a mejorar. El cambio te va a venir bien. Pero bueno, eso es... Yo creo que todo lo que lo que quería compartir eh, me preocupó un poquito ver toda esta desesperación en estos foros y por eso quería le propuse a, Pe- a Pedro tocar este tema y bueno, espero, espero haya servido para algunos. Eh, algo con lo que quiera cerrar, mi buen amigo.
0: Pues aclarar un poquito eh, la cosa de por qué hicimos este capítulo. Eh, al principio van a ver el disclaimer. El no sí, no, sí, disclaimer, no sé. Este es con esto vamos por iniciado una nueva este, serie, ¿verdad? Si podemos decir, que vamos a llevar a la parte de serie de especialidades, pero la que vamos a tocar un poquito ese tema personal de que se va a llamar es, esta, ¿cómo le pusimos? Esta no ser el dentista, en la que vamos a hablar de un poquito de, de salud mental, en el que vamos a hablar un poquito de, de experiencias, vamos a comentar experiencias de dentistas que, que se abren en redes sociales y que vamos a hacer uso de su contenido en este, en este, en este medio este, vamos a contar anécdotas personales y vamos a tener también invitados que hablen un poquito de cómo llevar y cómo superar un poquito esas cosas entonces sin más que aclarar este, digo la vamos a llevar a, a la par de la, de la serie de especialidades que ya llevamos bastante avanzada pero también queríamos aclarar un poquito este tema este, sin más aclarar les, eh, les invito a que nos escriban de, sabiendo la temática y sabiendo para dónde vamos con esto, experiencias negativas este, positivas, eh, mensajes y sobre todo terminando con un mensaje de refuerzo de que esto es bonito, como comentábamos en el programa de estudio de Antología, no dejen que nadie les roba su pasión si al principio era un maestro, tampoco dejen que una experiencia les robe su pasión, sus ganas de seguir aprendiendo de eso se trata esta serie, no nomás de aguitarnos <ríe> y, seguir, y, seguir, y seguir y seguir adelante esa va a ser nuestra intención y con este, este programa de generalidades este, de las que vamos a empezar a hacer un poquito más detallados en los siguientes capítulos, eh, damos por concluido este capítulo, sin más que aclarar repito, les invito a que escriban un poquito lo que queramos que hablemos en este programa les invito un poquito a, a ver los siguientes episodios que van a estar muy buenos, muy personales, yo nunca he visto un tipo de contenido como esto en internet, y por eso es más importante hacerlo todavía Este les invito a que nos comenten a que nos sigan en todas las redes sociales, a que nos vamos a estar leyendo en todos lados y sin más que aclarar, este, nos vemos gente bonita,
1: amigos Correcto, nos vemos la próxima semanita. Eh, dice Pedro que, que falta la mejor especialidad. Según yo ya, ya pasó, pero bueno este, eh, yo creo que estaba otra vez llegó un poco borrachillo ahí del, del consultorio, pero bueno. Sí, a pista en el consultorio. Acá. <risa>
0: <risa> <risa> como como, como un tío borracho que viene a contar más experiencias. Ándale. <risa>
1: pero sí, bueno, excelente episodio nos vemos la próxima semanita
0: Nos va a gustar bastante este coto, síganos el rollo gente bonita, nos vemos